0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是主播雅轩，我在美丽的西北小城天水向你问好。今天要跟各位分享的文章是《阮玲玉面对人生，我们应该拥有这三种力》，作者水清。他身材消瘦修长，天然一股袅娜娇媚之态。细长飞挑的眼睛，又不时流露出命运的悲剧感。她演技精湛，生前身后粉丝如云，是中国电影史上最出色的100位电影演员之一。然而，这位风华绝代的女子，却应了一书在《她比烟花寂寞》中的描述：，相间窄窄，给人亲和薄命的感觉。她。就是民国时期著名的影星阮玲玉。一九一零年四月，阮玲玉诞生在一个上海阴暗拥挤的小屋里。六岁时，父亲就去世了。为了生计，母亲只能去做帮佣。小小的阮玲玉跟随着母亲，看遍了人情世故，看尽了世态炎凉。那一年，母亲。带着他到张家帮佣，这个决定揭开了阮玲玉悲剧的帷幕。母亲是一个颇有远见和格局的人。1 9 1 8年，母亲把阮玲玉送到一家私塾。次年，母亲求了张家老爷，以半家的学费送阮玲玉去崇德女校读书。渐渐的，当年的小丫头已经落得亭亭玉立。尤其是那顾盼迷离的眼神，流露的是艳势魅行的疯子。此时，张家少爷张达民对阮玲玉发起了猛烈的攻势。不久，两人开始痛居。阮玲玉已升到初二的学业，也只能遗憾放弃。博加丘曾说：“真正的爱情能够鼓舞人，唤醒他内心觉醒着的力量和潜藏着的力能。”而阮玲玉和张达明的爱情却是由堕落开始的。张达民原本不过是个不学无术的纨绔子弟，两人经过一段时间的蜜月期后，他又开始了先前夜夜笙歌、花天酒地的奢靡生活。两人终日流连歌舞场，很显然，这样的生活仅靠张家那点月份钱是远远不够开销的。恰在此时，张达民的哥哥。电影人张惠冲发现了阮玲玉的表演天赋，鼓励她进入演艺圈。阮玲玉是一个天才型的演员，情感丰富，随意流露，挥洒自如。凭借着当时发达的上海电影业的好风，她一夜之间窜红，并且迅速发自。直到25岁，他总共拍了29部戏，被誉为中国的英格丽包曼。然而，这明星的光环并没有让他摆脱悲剧的命运。张达明把阮玲玉当成了摇钱树，威逼着他给他还欠下的赌债。为了颜面，他替他还了一次又一次，这无疑助长了他的嚣张气焰。后来，简直到了他辛苦赚来的片酬尽数的被他搜刮去的地步。他得寸进尺，他优柔寡断。他摆足了吃他一辈子的架势，他苦不堪言，却一再忍让。后来，他竟然威胁他，要把两个人的私情卖给小报。一向敏感自尊的阮玲玉无奈的跟他签了份协议，结束了同居关系。条件是阮玲玉每月供给他一百元，供足两年。两人虽已分开。但他的软弱和优柔寡断，为张达明以后的纠缠不休埋下了隐患。年轻的时候，谁没遇到过渣男呢？人生经验不足，没有戴眼识人，及时止损，重新开始就是了。其实，阮玲玉有三次离开渣男的机会的。刚开始的时候。面对整天只吃喝嫖赌的张达民，明明一直所托非人，却一直幻想他可以改邪归正，不舍得离开。当他贪婪地鲸吞他的财产的时候，他宁可息事宁人，给钱了事，做不了分手的决断。当他开始一段新感情，张达民回来要挟着一次次讨钱的时候，他还是一次次的退让妥协，终至名誉受损。这三次机会里，只要他抓住任何一个，都可以及时止损，果断撇清这段关系，还自己清白。陆琪在《爱情需要止损》中说：“在这个世界上，你想要什么就会得到什么；如果得到不想要的东西，就要及时丢掉，否则就会越错越厉害。及时止损是一种人生智慧。”人活一世，难免遇到阻碍自己的交事，该断则断，该弃则弃，而不能任其发展，最后反噬自身。我们只有拥有止损力，懂得舍弃不堪的感情，懂得清理自己的朋友圈，才有可能迎来柳暗花明的一天。1932年，阮玲玉认识了著名富商唐季山。此人生性风流，明明有妻室，却以玩弄多名女星而臭名昭著。之后，唐季山无微不至的体贴关怀，并且买下一栋三层楼的别墅，迅速赢得了阮玲玉的芳心。两人开始居住在一起，也不是没有人提醒过阮玲玉。唐季山的前女友莫偏女王张之云就曾告诫过他<音>：“你看到火，就可以看到你的明天。”唐继山不是一个好男人。热恋中的阮玲玉根本听不进去，还只当是张之云在嫉妒。她依旧瞎了眼般的一头扎进这段注定不被看好的感情里。阮玲玉表面上看起来很要强，但内心深处却敏感脆弱，需要保护。这样就很容易陷入一段感情中，很难走出。他曾对朋友说。我太弱，我这个人经不起别人对我好。要是有人对我好，我也会真的疯了似的爱他。他一生的悲剧就在于疯了似的爱。他不该为了贪那点温暖、贪那点爱，把自己毫无保留的交出去，不留一丝余地。唐继山满足了征服欲后，渐渐开始厌倦阮玲玉，他又有了别的相好。上海著名歌女梁赛珍，眼见同居了八年的女人同一个富商好了，内心的仇恨和嫉妒使张达明发了疯，他像魔鬼一样纠缠着阮玲玉，敲诈勒索,勒索不择手段，而且越来越贪得无厌，勒索金额一次比一次大。被唐季山发现后，张达民一不做二不休，把阮玲玉和唐季山告上了法庭。唐季山也状告张达民，两人闹上了法庭，形势逼迫着阮玲玉在众人猎奇的目光中出庭作证，公布各种隐私情史，闹得一代影后名誉扫地。在人生的困顿期，阮玲玉遇到了导演蔡楚生，两人合作了电影《新女性》。在频繁的交流中，两人越来越透气，心灵越来越靠近。然而，当阮玲玉把蔡楚生当作救命稻草，希望他能带自己走出张达民和唐季山带给他的梦魇时，他却渐渐对他敬而远之。不错，他欣赏他出众的表演天分，也同情他不幸的遭遇，但作为事业正处上升期的导演。权衡再三后，他还是不想惹麻烦。张爱玲曾在《留情》里说：“生在这世上，没有一样感情不是千疮百孔的。把一生的快乐和幸福寄托在他人身上，迟早会失望。”阮玲玉的悲剧就在于她过度依赖他人，把人生的希望都寄托在男人身上。总是等待着他人来救赎，而不是想办法自救。贫苦时依赖少爷张达民，期望摆脱原有生活；成了影星后，又去依靠富商唐继山；发现所托非人后，又寄希望于蔡楚生带他脱离苦海。这样沉重的爱，哪个男人负担得了呢？阮玲玉从佣人之女到一代影后，她本已实现了经济独立，却始终无法摆脱依靠男人的思维，实现自身的精神独立。身为女人，应当拥有女子力。我们不仅要对自己的身份有充足的意识，还要有独立和坚强的品格，并能始终保持一颗不断学习进取的心。如此，我们才能拥有立足世界的底气，才能寻找到实现自我价值的途径，最终实现更为开阔的人生格局，成为更优秀的自己。1935年，阮玲玉遭遇了事业的瓶颈期。当时，有声片以彪悍的姿态挤走了默片的位置，身为默片女王的阮玲玉却面临发生的尴尬。他声音过细，而且国语也不标准。大浪淘沙，红尘如梦，是非成败转头空。当年红遍大江南北的荣耀，似乎一去再难返了。张达民和唐季山的口水战还在继续，蔡楚生日益冷淡，各大小报肆意编造的诽谤他的留言，都重重的压在这个柔弱的女子身上。他想到了《新女性》中的女主角，那个曾满怀梦想的女子，最终还是被无情的现实击倒，吞药自尽。三月八日晚，阮玲玉吞下了三瓶安眠药。可恨的是，自私的唐季深发现后，怕牵连自己，竟然舍近求远，把她送去一个偏远的诊所。就这样，他错过了最佳的抢救时间。一代影后就此香消玉殒，死后留下遗书，前后有两个版本，孰真孰假也成为谜案。十年不过二十五岁，真是戏如人生，人生如戏啊。阮玲玉诚然不幸，然而同时期的电影皇后蝴蝶的生平遭遇，跟她相比是有过之而无不及。蝴蝶除了承受女人名节的诋毁外，还承受了众人对其人品、民族气节的质疑。九一八事变后，日本人编造了九一八事变当夜张学良与蝴蝶歌虎通宵的谣言，企图祸水东引。蝴蝶被冠上了亡国妖姬的罪名，承受了千夫所指的唾骂。但事实上，蝴蝶根本不认识少帅。她登报声明清白之后，便安然处置，只待时间来予以证明。之后，她被某军统特务头目囚禁了三年，此人死后，蝴蝶才恢复了自由身。面对废犯迎天的质疑和唾骂，她泰然地和丈夫继续生活在一起，创办了蝴蝶牌热水瓶，加盟邵氏公司，继续活跃在银幕上。不得不说。面对人生的不幸，蝴蝶比阮玲玉更有大而化之的智慧和力量。日本作家渡边淳一曾写过一本书《钝感力》，书中说：“我们是否能成功，不完全取决于才能，很大一部分在于你是否对负面情绪过于敏感。一个人光有才华和智慧是不够的。”如果他太过于在意外人的看法和评价，就会把大量的精力都放在负面的反馈上，这样的人很难有成就。而钝感力强的人能自动屏蔽那些负面情绪，把这些时间用来个人成长，这样就能闪避很多心理暗礁，获得成功。钝感力是一种大智若愚的生存智慧。是与生活和解、与世界和谐相处的最佳姿态。邓感力是一种强烈的自我认知力，它可以造就智慧、憨钝而命途顺畅、幸福的人。人生中总会有那么一段路是需要独自咬牙跋涉的，承担着舰长的责任，拿着与工作不匹配的薪水，遭人误解、被人暗算、得不到爱。莫泊桑曾说。生活不可能像你想象的那样好，但也不会像你想象的那么糟。我觉得人的脆弱和坚强都超乎自己的想象。有时我可以脆弱的一句话就泪流满面，有时也发现自己咬着牙走了很长的路。要相信，上天只会给我们能过去的坎儿。只要生命还在，稍待时日，那都是。深厚的风景。深夜十点，今天的文章就分享到这里。更多美文，请继续关注微信公众号“十点读书”，也欢迎把我们介绍给你的家人和朋友，让我们一起在阅读里遇见更好的自己。我是主播雅轩，我们晚安。
1: 结地等候，无心的人来入梦。女人花摇曳在红尘中，女人花随风轻轻摆动，只盼望有一双。